0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: 15 juni 1999. Beste Ria en zonen. Bijna twee jaar lang reden Bart en ik samen naar Mechelen. Soms praatte hij helemaal niet. Soms kwam aan zijn woordenvloed geen einde. Hij zei dan veel, maar toch ook weer niet... Hij was soms moeilijk te peilen. Zo ook zijn vlagen van overmoed en ik weet alles en zij niets of zijn doofstomme stilzwijgen. In die periode sprak hij me over de manische depressiviteit van zijn vader. Hij noemde toen niet zichzelf. Pas toen hij zes maanden Kortenberg achter de rug had en zich in het Brusselse gevestigd had, belde hij me op met zijn verhaal. Ik heb hem aanhoord. Veel hulp kon ik niet bieden. Zijn dood heeft me niet verrast. Zoals op zijn overlijdensbericht vermeld wordt, hoop ik met jou dat hij in Gods liefde vrede vindt. Dit is
0: Wera, Een podcastreeks over de West-Vlaamse informaticus Bart Kastel. 21 jaar geleden stapte Bart uit het leven. Zijn zoon Brecht was toen
2: acht. Ik ben Brecht Castel en als journalist doe ik onderzoek naar de impact van de zelfdoding. Sinds het overlijden van mijn vader in 1999 daalde het aantal zelfdodingen met 20%. Maar het blijft een groot probleem in België. Met vijf zelfdodingen per dag. Voor deze podcast dook ik in dagboeken en brieven die mijn ouders naar elkaar schreven. Bovendien sprak ik met vier sleutelfiguren in het verhaal van mijn vader.
0: In vier afleveringen laat Brecht hen aan het woord en krijgt op die manier een beter beeld van wie hij was. De broers van Brecht schreven en speelden de muziek voor deze podcast.
2: In deze aflevering hoor je het verhaal van Bene. De naam Bene ben ik nog maar redelijk recent tegengekomen terwijl ik bezig was met het onderzoek naar wie mijn vader juist was. plots ook die brief op die je aan het begin hoorde. Die is geschreven in 1999, vlak na het overlijden van mijn vader. Bne moet mijn vader een korte periode heel goed gekend hebben.
1: Toen ik uw vader kende, was ik 40 <lacht> um, En ik had het plan opgevat om een, uh, hoe heet dat, een teacher training course te doen... Uh, en uw vader blijkbaar ook.
3: Ik dacht dat het gedurende één jaar één voormiddag was. Het was gedurende twee jaar en volle zaterdag. Want ik dacht van tevoren geweten, ik was er niet aan begonnen. Gelukkig valt de groep en de lesgever wel mee.
1: Dat was in Mechelen. En we kwamen elkaar daartegen. En jouw vader was zeer duidelijk in West-Vlaming. Ik ben ook in West-Vlaanderen opgevoed... We zochten een soort van mogelijkheid om samen te rijden. En toen zei jouw vader dat hij om de twee weken de auto kon gebruiken op zaterdag. En dan zei ik, ja, dat is goed.
2: Twee jaar lang kaarpoelen ze tussen Leuven en Mechelen richting lerarenopleiding. Bene en mijn vader. Soms was het compleet stil, zoals Bene ook in haar brief schreef. Maar soms sprak hij ook ronduit over wat hem bezig hield.
1: En dan werd er gecommentarieerd op, uh, op de lessen of over de taken die we moesten doen of wat dan ook. En hij sprak heel vaak over zijn jongens. Heel vaak. Met heel veel vriendschap en heel veel liefde. Wat hij mij ook verteld heeft, uh, is dat hij met uw moeder naar een soort van um, um, hulpgroep uh, ging voor koppels in nood.
2: Het bleef dus niet alleen bij oppervlakkig gebabbel daar in die auto. Ik had zelfs de indruk dat Bene een redelijk goed beeld heeft gekregen van wie mijn vader juist was.
1: Ja, we hebben altijd veel gepraat. Dit type mens viel mij op. Iederzijds um, met een heel groot ego, maar anderzijds um, ja, balancerend op, um, op een wip van... Heel pretentieus tot heel nederig. En dat is iets dat ik wel nog vaker gezien heb. Mensen die in, in dat opzicht een heel groot gedacht hebben van zichzelf... dat ze heel intelligent zijn, dat zijn ze ook. Um, dat ze heel veel dingen beter weten dan anderen, en dat is ook zo. Maar ergens dat ze dat niet gecommuniceerd krijgen... of dat zelfs niet willen communiceren... Aan die anderen... Hoe moet ik dat zeggen? Mensen die veel rapper denken... Ja... Die begrijpen niet dat andere mensen meer uitleg nodig hebben. ik het maar zo zeggen. En daar heb ik met Bart wel vaker over gepraat. En hij had het daar heel erg moeilijk mee. Ja.
3: Ik heb de eerste onderwijsontgoochelingen opgelopen. De klastitularis kwam zeggen dat de klas niet wist waarheen de stof gaat... Ik heb haar gezegd dat dit normaal geen probleem zou mogen zijn.
1: Nu, wat hij niet begreep, ik heb dat hem ooit een keer gezegd, uh, nog lang voordat die tweejarige cursus om was, hij sprak heel erg, in mijn aanvoelen recht heel erg West-Vlaams. En dat West-Vlaams was toch wel een hindernis, ja. ja. Hier in Brabant, hè. Ik merkte wel aan andere mensen in de cursus dat hen dat stoorde.
2: Ja. Eerst en vooral, de computer is uw vriend. Ja? Uh, dus deze computer wordt bediend alleen en uitsluitend door middel van de taal, het West-Vlaams. Oké, okay, Windows 98 heeft ook een specifieke ja, vertaling uiteraard. Rutte Ja. ja, ja. Rutte Computerleraar in wording, met een stevig West-Vlaams accent. Het doet verdacht veel denken aan die bekende sketch van Alles kan beter. Logout. Oldrammut. Oldrammut. Backspace. Kerkenweren. 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 Ik loop weg en ik moet terugkomen. De backspace. Kerkenweren. Kerkenweren.
1: Ja, maar dat was het helemaal... Dat was het eigenlijk. Uh, ja. Als je dat ziet in die sketch, is dat hilarisch. Vooral voor ons, omdat we nou, die taal dus kennen. Maar eigenlijk, en nee, het, het is niet om uw vader uh, te blameren of wat dan ook... maar soms leek het er wel een beetje op. Maar als je, als je ambitie is om lesgever te worden... Jij mag de slimste kerel zijn ooit... en het, het, het best zijn in computers of welke, welk vak dan ook... als jij dat niet van aan het begin kan uitleggen... dan heb je een probleem als lesgever. En daar is het met Bart een beetje misgegaan. En, en we hadden dus een, een oefenles... die we aan onze klasgenoten moesten geven... Hij heeft daar een les gegeven waar, denk ik, niemand van begrepen heeft waar het over ging. Uh, er waren dingen die voor hem zo vanzelfsprekend waren, dat hij dus ook niet vond dat dat moest uitgelegd worden.
2: Daarna volgden dan enkele theoretische lessen en daarna was het proclamatie. Maar mijn vader was niet aanwezig.
1: En ik wist ook helemaal niet waarom. Ik dacht, ja, misschien kan hij niet, misschien is hij verhindert, wat dan ook maar toen bleek dat hij ook niet afgeroepen werd. Hij was niet geslaagd. En uh, de persoon die daarvoor verantwoordelijk was... die hoorde ik zeggen aan iemand anders... van, ja, theoretisch was het allemaal prima. Dus alle schriftelijke examens die hij ooit gedaan had, waren prima. Maar we kunnen hem toch niet voor de klas laten staan. Uh, hij is niet gemaakt voor het onderwijsvak. Ja? Ik zei al, het zijn twee dingen. Het zijn intellect dat erop ging. En zijn taal, die volgens mij toch wel een hele grote rem geweest is. Die ervoor gezorgd heeft dat hij zijn onderwijsbevoegdheid niet gekregen heeft. En dat is als een bom ingeslagen bij Bart. En hij wist het op voorhand en daarom kwam hij niet.
2: Bene heeft hem een paar keer proberen te bereiken, maar steeds zonder resultaat. Tot, enkele maanden later, mijn vader haar plots opbelt.
1: Hij zegt, dus Bart Kastel, Ja, oh Bart, ja. Waar was jij? We hebben naar je uitgekeken. En dat was ook zo. En we hebben je niet gezien. En ze zegt hij, ja, je weet toch waarom? Uh, ik zeg, ja, achteraf heb ik vernomen waarom. En in mijn herinnering was hij nogal nors en vroeg hij of ik daar iets mee te maken had. Ik vond dat heel vervelend, want ik had er niks mee te maken. En ik vond het heel sneu voor hem ook, hoor, dat hij het niet gehaald had. Ik weet dat ik mijn best gedaan heb om tegen hem te zeggen van... Bart, ik heb er niets mee te maken. De beslissing lag bij de school en het is jammer. Um ja, maar dan, dan, ja, dan hadden we niks meer te zeggen, denk ik. Hè. En dan is dat gesprek gewoon ja. zo gestopt. Ja.
2: Dat was het laatste gesprek dat Bene en mijn vader met elkaar hadden. Al wist Bene dat toen zelf nog niet. Over zijn bipolaire stoornis heeft mijn vader Bene gek genoeg nooit verteld. Of toch niet rechtstreeks. Hij vertelde eerder over de bipolariteit van zijn vader.
1: Waarschijnlijk heeft hij het verhaal van uw grootvader gebruikt om eigenlijk het zijne te doen. En omdat hij dat gedaan heeft, heb ik waarschijnlijk geantwoord met het verhaal van mijn broer. En daardoor, omdat we dus uh, raakpunten hadden en omdat ik daar niet raar of vies over deed, veronderstellen heeft hij meer van zichzelf prijsgegeven dan, dan hij misschien had gewild. En uh, zijn type mens viel mij op. En um, parallel lopend het verhaal van mijn broer... en die zat ook al in een traject van ups en downs en zo...
2: broer van Bene, die toevallig ook Bart heette, te met dezelfde psychische kwetsbaarheid. Zowel mijn vader als haar broer hadden een bipolaire stoornis.
1: Leven met psychisch zieke mensen, dat is heel moeilijk. Niemand heeft daarvoor geleerd. Hey, natuurlijk, er is altijd angst van... Goh, hij zal rare dingen doen, uh, of wat dan ook. Uh, of er misschien uitstappen, dat is, dat is ook emotioneel heel zwaar. Wij hebben het voor gehad dat het aangekondigd werd dat hij er zou uitstappen. In het weekend dat kwam. En de man en ik hebben hier hand in hand liggen wenen in ons bed. Van wat moeten we doen? Is dat ergens waar dat we hem zo gezegd niet konden vinden? Dus we konden hem niet vinden. Je kunt niet zeggen dat de politie gaan hem zoeken of wat dan ook. Wij waren op dat moment al in de positie of in, of in de gemoedstoestand van te zeggen... van kijk, het is blijkbaar iets dat gaat gebeuren. Wij kunnen daar niks aan doen. Maar eigenlijk vinden we dat erg triest. In elk geval... Um, wil ik maar zeggen wat een effect dat, dat heeft op liefhebbende... Kennissen, broers, vrienden zussen. Van die zieke persoon. Je gaat daarmee slapen en je staat daarmee op. Van wat gaat het nu weer zijn? De telefoon gaat, oh, nee. Je zit. Je, je, ja, run aan een stuk. Hebben wij eigenlijk, we zeggen, met de klauwen aan de muur gehangen. Van stress wat gaat er nu gebeuren uw moeder is ook op die manier door de hel gegaan dat is een feit de mensen die leven met iemand die psychisch ziek is en die er dan eventueel uitstapt die gaan evengoed door de hel hè? een andere hel een ander soort hel
2: dat psychisch lijden ook zwaar is voor de omgeving hoorde ik ook van mijn moeder en hoe zwaar het voor de persoon zelf is, kon ik dan weer lezen in de dagboeken van mijn vader.
3: Ik voel me depressief. Ongeveer alles begint mij te veel te worden. Het werk, de klusjes, thuis, het geruzie. De laatste weken niet veel moed. Het is heel lastig om aan iets te beginnen. En, en als het begonnen is, thuis kan ik is nou het beter zo of mogelijk gedaan. Ik ben al blij dat, dat het ik afvast. Af... Ik heb tien vijf. dagen, vier dagen, vier dagen in Ik heb gezeten met zelfdodingsgedachten en neigingen.
2: Mijn vader is hulp gaan zoeken in de psychiatrie. Net zoals de broer van Bene. Meer nog, ook een van zijn twee zonen had psychische moeilijkheden. En allemaal hebben ze hun heil gezocht in de psychiatrie.
1: Brabant, West- en Oost-Vlaanderen. Op alle mogelijke plekken hebben ze gezeten. Uh, wat ik daar wel in gezien heb, uh, is vechten. Daar niet tevreden mee zijn, daar geen genoegen mee te nemen dat men in die situatie zit, en omwille van wie met hem leeft, uh, misschien meer dan omwille van zichzelf, zoeken naar, ah, misschien gaat daar lukken, misschien ga ik daar hulp krijgen enzovoort, tot ze op een bepaald moment komen dat ze zeggen van uh, nee, voor mij is er geen hulp.
2: De broer van Bené zag enkel nog een uitweg in de dood. Daar sprak hij ook over met zijn familie. Ze wisten dus dat er een kans was dat dat zou gebeuren. En net zoals iedereen zou doen, denk ik, heeft Bené geprobeerd om hem van dat gedacht af te helpen.
1: En dat zeggen, doe het niet voor mij. Ja, aan, een, aan een kankerpatiënt of aan iemand die een hartsaderbreuk uh, uh, kreeg, kan je niet zeggen, doe het niet voor mij. Ja, het gaat niet om jou. Eh, sorry. Hoe zeer ik dat ook begrijp, dat is een impuls die je hebt en zegt: doe het toch niet, het niet voor mij, doe het niet voor de kinderen. Volgens mij is, is dat niet juist. Het is heel verklaarbaar, het is heel begrijpelijk, maar uh, uh, het, is, het is die persoon, onze barten die het niet konden halen. En ik denk dat hun lijden veel groter was dan het verdriet en het, het lijden dat, dat de achterlijven zijn.
2: Bene's broer Bart stapte uiteindelijk in 2004 uit het leven. Net zoals mijn vader, ook Bart, vijf jaar eerder. En ook de neef van Bene, de zoon van haar broer, zag geen andere uitweg. Elk verhaal is anders. Geen twee suïcides zijn hetzelfde. En toch vond ik de parallel van die twee Barten troostend voor mezelf. Mijn vader was geen alleenstaand geval. Wat ik heb gehoord over mijn vader is wellicht herkenbaar voor sommige andere mensen die diep in de put zitten. Ik herken het in elk geval als Bene vertelt over haar broer.
1: Hij wist heel zeker hoe zijn situatie woog op het gezinsleven. Hij wist natuurlijk voor zichzelf hoe erg het was. En ik, het klinkt misschien plat of fout. Je kiest maar hoe je het wil zeggen, maar ik heb daaruit geleerd. Als je niet kan leven, leef dan niet. Niet iedereen is gemaakt om te leven in een bestel waarin wij leven. Niet iedereen kan daartegen. En daarmee verwijt ik niets. Daarmee ben ik heel erg mild, denk ik. Mijn bedoeling is ook van mild te zijn. Ik heb mijn broer, ik, mijn broer en mijn neef niets kwalijk genomen.
2: Als je niet kan leven, leef dan niet. Ik schrok wel toen ik dat de eerste keer hoorde. Maar ik denk dat je die uitspraak ook moet zien in het perspectief van nu. Haar broer en neef stapten uit het leven, maar toen ze nog leefde, heeft ze super hard meegevochten en had ze zo'n berustende uitspraak misschien helemaal niet gedaan.
1: We hebben als familie geprobeerd van... ons steentje bij te dragen om dat leed te... te verminderen. Uh alles gedaan wat we konden om aangenaam te zijn... tot op ogenblikken dat het zo onaangenaam was... Hun, zijn gedrag, hun gedrag... dat wij er helemaal gek van werden. Altijd opnieuw denkende van... we gaan een keer opnieuw doen, opnieuw, opnieuw... tot er geen opnieuw niet meer is. En ja, als het dan gebeurt dat wat je zo vaak geweten hebt... dat zou gebeuren. Ik heb er zelfs nooit aan getwijfeld. We waren alleen aan het wachten op het moment. Dan zit je... Maar dat is puur mijn persoonlijk verhaal. Um, ben je opgelucht. Opgelucht omdat... de persoon zelf die eruit gestapt is die zorg niet meer heeft. Waar hij zo ziek van werd. Waar hij zo, zo niet meer om kon. En als ik eerlijk mag zijn, opgelucht. Omdat je dat als familie niet meer moet meemaken. Want dat is heel verschrikkelijk.
2: Ik vond het wel opmerkelijk dat ze zich vooral die opluchting herinnert. Dat was natuurlijk niet het enige wat ze toen voelde. Ik vroeg haar dan ook of ze bijvoorbeeld ook kwaadheid en onbegrip had in die eerste dagen en weken na de
1: zelfdoding. Ik denk dat we daar al voorbij waren. Als dat allemaal lang genoeg duurt, die processen die daartoe leiden... Ja, en misschien, misschien heb ik daar... Vinden sommige mensen dat ik daar heel rap in geschakeld ben, maar... Ja, je bent natuurlijk eerst verbaasd. Um, ook wel een beetje boos natuurlijk. Hè. En vooral heel erg verdrietig, vind ik. Heel verdrietig. Ja.
2: Met die tegenstrijdige emoties kon niet iedereen om.
1: Ik heb na toen Bart effectief gestorven is, heb ik aan twee collega's van mij, die vroegen wat er gebeurd was, gezegd van, chroniek van een aangekondigde dood. Die vonden dat niet kunnen. Die vonden dat ik een onmens was. Ja. Maar ik vond dat dat mijn recht was, om dat te zeggen. En dus in dat opzicht zeg ik ook, je moet daar niet over zwijgen. Als daar naar gevraagd wordt of als dat als ter sprake komt, moet je dat noemen. En in, de, in het openbare leven zou er echt wel meer aandacht voor mogen zijn. Ja.
2: BNE pleit ervoor om openlijk te praten over de complexiteit van zelfdoding en het vooral niet onder de mat te vegen. En die houding had ze eigenlijk al... voor haar broer in 2004 uit het leven stapte.
1: Ik heb die brief naar uw moeder geschreven. Alhoewel dat ik een vreemde voor haar was. Eigenlijk denk ik... om maar eventuele schroom, schaamte, verdriet, eenzaamheid... om die te erkennen. En om te zeggen van... Ik versta het, ik weet ervan. En pas op, ik beschouw dat niet als een heldendaad hoor, maar ik vond dat toen wel heel erg belangrijk. En dat wordt te weinig gedaan. Mensen durven zich veel te weinig uiten in sympathie, in compassie, omdat ze, omdat ze het gewoon niet begrijpen.
2: Ze vraagt eigenlijk zachtheid. Niet alleen voor de achterblijvers, maar ook voor de mensen die uit het leven stappen zelf.
1: Sommige mensen zeggen het zijn egoïsten, zijn dit, zijn van alles krijgen ze over, uh, in hun gezicht gegooid. Uh, en je, je moet toch echt een verschrikkelijk egoïst zijn om je leven te nemen. Omwille van het effect dat dat heeft op wie na de naam staan, inderdaad. Ja. Maar zij zijn niet in staat van daaraan te denken zij zijn niet meer in staat om daar rekening mee te houden hun psychisch lijden is zo groot dat ze eruit stappen en ik vind dat eigenlijk een ander woord dat ze zeggen het zijn lafwaarts je kan echt geen lafwaarts zijn als je uit het leven stapt je moet het maar eens doen hè? we gaan niet spreken over technieken om het uit te voeren maar je moet het maar eens doen ik zie het mij persoonlijk niet doen. Het gaat over psychisch onmenselijk lijden.
2: Bene haalt hier psychisch onmenselijk lijden aan en de zoektocht naar een oplossing van iedereen die daarmee te maken krijgt. Oplossingen die ook bestaan. In 2002 is de wet betreffende de euthanasie afgekondigd. Die is van toepassing op zowel fysiek als psychisch lijden. Het moet hierbij telkens wel gaan over een onomkeerbare, ongeneeslijke aandoening. In België maken jaarlijks zo'n 30 mensen met een psychische aandoening gebruik van die mogelijkheid. Maar er hangt natuurlijk wel een hele procedure aan vast en voor Bene zou die toegankelijker mogen zijn. Al blijft het natuurlijk een controversieel debat.
1: Want wat de mensen, de tegenstanders, euh, zich niet realiseren is hoe erg dat dat moet zijn. Om helemaal op je alleen eruit te stappen. Er is geen kip die naar u kijkt. Je bent helemaal alleen. Je moet de daad zelf doen. Ik persoonlijk ben voorstander van... euthanasie voor mensen die psychisch lijden. En dan gaan ze zeggen, hoe kwantificeer je dat... Hoe bepaal je dat? Wel, Als je de mensen kent die de zelfdoding uitgevoerd hebben, dan weet je. Dat is, je doet dat niet zomaar. Als ze dan, dat is wel een, een, een verdriet. Bart heeft dat gezocht. Een plek. Heeft gevraagd aan verschillende mensen. Van hem daarbij te assisteren. Mensen die daar niet toe bevoegd waren, die daar ook de middelen niet toe hadden, van nee, dat kan je mij niet vragen. En indien er wel iets geweest was, geassisteerde zelfdoding, enfin, geassisteerde doding, hoe je het wil noemen, dan uh, zouden die geliefden van ons uh, minder afgezien hebben. Heel veel minder. Ja. Dan zou er misschien voor een aantal mensen... een betere oplossing zijn, een menselijke oplossing. Of net het feit dat ze weten van... ik kan eruit stappen op een aangename en humane manier... zou voor sommigen... net ze nog wel in leven houden. Ja.
0: Dit was Weren, met het verhaal van Bene. Volgende aflevering hoor je Ria, de vrouw van Bart. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be. Voor algemene vragen over onze podcasts kan je terecht op dsaudio.standaard.be. Deze podcast werd gecreëerd door Brecht Kastel, met steun van Fonds Pascal de Kroos en met dank aan Wouter van Driessen. production gebeurde door Annelies van der Roost en eindredactie deed ik Nele Eekhout. De muziek werd gecreëerd door de broers van Brecht, Stijn en Dieter Kastel, in samenwerking met Brecht Plasgaard. De brieven- en dagboekfragmenten werden ingesproken door Valentijn Danes en Siona Houthuis. Dank ook aan Woestijnvis voor het fragment uit Alles kan beter. Opnames gebeurden door Miguel de Oliveira e Silva, Fiendille, Joris van Damme en Brecht Plasgaard. Audioproductie gebeurde door Brecht Plasgaard. Alle credits vind je via www.standaard.be-ds-audio.